0: あんちゃんの何でも言いたいた放題〈こんにちは、安藤ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信している「あんちゃんの何でも言いたい放題」を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです〉〈歩きながら運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。えー、インボイス制度もだいぶですね、その問題点が広がってきたようで、で、まあ、昨今のニュースでは、免税事業者のうち1割ぐらいしかこのインボイス登録をしていないと、ういう情報も入ってまいりました。まあ、相当財務省の目論みからは低水準で登録が進んでいるということで、やはりこの、えー、このインボイスの問題点というかあ、これがいかにとんでもない制度であるかと。そしてそもそも消費税というのはどんなにひどい税であるかと、まあそういうことも合わせて広がっている感じがするので、このインボイス制度の導入をきっかけにですね、消費税がいかにひどい、そして今まで国民を騙していた、間接税という形で事業者には全く関係ない、事業者の損益には全く関係のない、消費者が単に上乗せされて払うだけなんだという、まあ全くの嘘、でたらめの話が、もうものすごく広く広がってしまって、えー、税に対する正しい理解がされないと。なので消費税について、えー、国民の皆さんが、当然物価は上がると。まあ、れは分かっておられるんですけれども、事業者にもものすごいダメージを与えていると。まあ、そういうことこうが理解されないでですね、えー、消費税がもう 3% から今 10% ですけれども、10% になっていくと、物価は上がるし、中小企業に対するダメージは大きいしということで、本当に日本経済の活力、活力を根底から奪う税金だということをですね、えー、なかなかこの消費税の嘘話が広がっているためになかなか広がらないということがあ実。ぜひこのインボイスをきっかけに消費税がいかにとんでもない税金であるかということを広めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんには引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。はい。ということで、本日はふるさと納税のことについてお話ししたいと思いますけれども、ふるさと納税の経費対象を拡大するそうです。で、これをやることによって寄付金が確保しやすくなることを目論むということですけれども、総務省は27日、ふるさと納税の返礼品など寄付募集の基準をめぐり、経費の対象を10月から拡大すると発表したと。寄付後の事務に必要な費用を加えると。で、熟成肉とか精米を返礼品とする場合は、自治体と同一の都道府県内産の原材料を使えば返礼品として認める。返礼品として認める。ということで、で、総務省は2019年に導入した制度で、寄付の募集に要する経費を5割以下に抑えるよう求めている。まあ、5割を経費に使ってたら半分しか手元に残らないんですかみたいな話で、まあ、商売としては、まあ、いい商売かもしれないけれども、いや、本来のこの、ふるさと納税というか、この自治体のお金の使い道としては、もう完全に間違ってると、まあそう言わざるを得ないと思います。で、今ここにあるように、熟成肉とか、あと、精米を返礼品とする場合は、自治体と同一の都道府県内産の原材料を使えば返礼品として認めるということは、まあ要するに、返礼品として、こう有名なお土産とか、名産品とか、そういうのがない自治体ってものすごいいっぱいあるんですよね。で、そういうところは、もうみんなで魅力のあるものが出せないもんだから、ふるさと納税とか言ったって、来るんじゃなくて出ていく方が多いわけですよね。なのでマイナスになってしまうと。これは都会のところだけがそうなってるわけじゃなくて、田舎の町でもそういう現象が起きてるわけですよ。なので、えー、地元の市長さんとかがですね、地元の議会、議員とかから責められて、うちの自治体は何やってるんだふるさと納税でマイナスになってるなんて努力が足りないとかって言われてですね、いや、そんなだって趣旨と違いますやんかと。ね、あの、このうちの市の名産品を返礼品で出すっていうことでやってるでしょで、うちの市の名産品って無名なんですよ、と。で、誰も、こんなん買ってくれないんですよ。で、これを、なんかマーケティングみたいなことして、ブランド力を上げてって、それはなかなかそう簡単にできませんよ、みたいな説明をしても、いや、努力は取れない努力すればできるぞとかって、議員が適当なこと言うもんだから、じゃあもう、しゃーないじゃあちょっと、あそこの有名なのを使ってみるとか言って、で、よその名産品の肉を持ってきて、で、うちの、市で熟成させましたからうちの市で熟成させたあそこの高級肉ですとか言って売り始めてるわけですよねいや本当にねもう気の毒と言わざるを得ないですよね。で、もう僕何度も言ってますけれども、こんなふるさと納税みたいな税金の奪い合いみたいな仕組みを入れたのは、まあ、菅さんが総務大臣の時に、もう反対を、こう、跳ねのけてですね、ゴリ押しして入れてしまったわけです。で、これが、まあ、いわゆる突破力のある政治家みたいな話ですけれども、まあ、最近この突破力のある政治家といえば、河野太郎という人がよく言われていますけれども、今、マイナンバー制度の件で河野太郎相当叩かれてますよね。で、やるんだーとか言って官僚怒鳴りつけてやってきたけれども、もう不備がいろんなところで出てきてしまって、もう収拾つかなくなっちゃって、いやいや、これ俺がやれって言ったんじゃないしと、民主党政権がそもそも言い始めたんじゃないか、みたいなことをね、言い始めちゃって、おいおい、ちょっとまでと。<笑>今、なんか加速させてやってるのはあんたじゃないかっていう話なんだけれども、もうついに、自分でもだんだんこう、勾弁しきれなくなって人のせいにし始めたっていう。まあそういう状況が起きていますが、実はこの、ふるさと納税も同じでですね、もっともっとこの制度自体がおかしいってことを追求してて、誰だよこんなバカな制度始めたのは。え菅さんですかとんでもないですね。という、そういう結論に持っていかなきゃダメなんですよね。それで、このふるさと納税自体を廃止させると。こんなろくでもない奪い合いの制度をさせるんじゃなくって、そして、えー、これによってプラットフォーマーみたいなね、これのプラットフォーム作った人は中抜きビジネスでめちゃめちゃ儲かってるわけだけれども、こんなのは本来政府が制度を作ってそういう会社が儲かるような、そういう仕組みを作るべきではないですよね。だからそういう会社には申し訳ないけれども、こんなのはバブルみたいなもんだから、もうこの仕組みやめますよと。もう3年後にはこの仕組みを廃止にしますと。まあそのぐらいのことを言って、ふるさと納税は廃止して、そして、えー、やはり今、日本全国、どこの自治体も基本的には財政難で財政赤字を抱えてますから、まあそういう、ほとんどの市町村が財政難、財政赤字を抱えるということは、仕組み自体がおかしいんですよね。国から地方に行くお金が少なすぎるっていうのが原因なので、国から地方自治体に渡す地方交付税はもっと増額すると。まあそういうことをやって、このふるさと納税みたいな奪い合いをしなくても済むように、そして地域の自治体のね、首長さんたちがもう安心して地域の経済活性化のために十分な予算が使えるような、まあそういった資金繰り、予算繰りができるような、地方交付税のあり方、同額ですね、えー。これをやっていくということが、ね、必要だと思います。なので、地方の首長の皆さん、ね、都道府県知事さんや、市長村長さん、あるいはそこの議員さんは、ふるさと納税もっと頑張れって言うんじゃなくて、こんなくだらない制度はやめさせろと。ね、奪い合いをさせるなと。そして、えー、国はもっと地方に金をよこせと。そういうことを地方自治体の政治家の皆さんがもう束になって国に文句を言うと。国、国に対して要求すると。まあこういうふうに考え方を変えてもらうことが今一番求められていると思います。まあこんなふうに総務省がもう経費の対象を拡大してですね。で、半分ぐらいまでは経費として認めるみたいな。結局、ふるさと納税という仕組みをやったら東京にある会社が中抜きして儲かりますみたいなね、こんなバカバカしい話ないわけですから、一日も早く、ふるさと納税はやめていただきたい。そして、地方交付税を増額して、地方自治体が、その地元の経済活性化のために、しっかり予算が使える。そして、えー、公務員の数も増やして、えー、完成ワーキングプアみたいな人たちは生まないと。まあ、そういう予算の執行ができるように、そういう仕組みを作っていくためにも、ね、皆さんで声を上げていきたいと思います。次はこの話題、えー、今日は実は昼間に政治団体赤字黒字の初めての街頭宣伝活動を行ってまいりました、えー、この宇治を出発してですね、えー、それから基本的には今日は京都市内を回ってまいりました、まあ、その後帰るまでの間に、えー、またこの京都ロックに戻ってきて、えー、宇治久美山八幡京田辺そして城陽と。まあそのあたりを回ってまいりました。まあ久しぶりに京都ロックでもマイクを握って喋ったわけですけれども、まあやはり今の日本の政治の状況を見るとですね、本当に悪い方向に向かってるなぁと思います。で、その象徴がインボイスであると思いますし、その他にもいろんなところで国民の負担増、あるいは政府からの給付減、こういうことがもう本当にいろんなところで実行されつつあるわけですね。そして今年の税収は過去最大の71兆円というですね、えー、まあそのぐらい税収は好調ということですけれども、景気が良くて税収が好調だったら別にいいわけですが、あ景気が良くないのに税収が好調というのはこれ明らかに政策が間違っているわけですね。まあ、なので、この10月から導入が予定されているインボイス。という、この単なる消費税の増税。これは何としても阻止をしなきゃいけないと思いますし、えー、今、物価が上がって、本当に国民が苦しんでいるところで、さらに、物価が上がってるところがさらに1割増しになる消費税というのは、もう存在自体が悪なわけですよね。まあ、このインボイスということをきっかけに、消費税がいかにとんでもない悪税であるかということを知っていただいてですね、えー、そして、インボイスの導入措置と、そして、ひいては、消費税の廃止というところに向けて頑張っていきたいと思いますので、どうか皆さんには、政治団体、赤字黒字へとご支援を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。そして、今日は一つニュースを申し上げたいとお話ししたいと思うんですけれども、これ日経新聞の記事ですが、医療、介護、まあ、これらの職種で、就職のお祝い金を出す人材紹介業者がいると。で、それに対して、えー、厚生労働省が転職ビジネスを問題視して、えー、調査を始めるということです、えー。ちょっと本文読んでみると、厚生労働省は医療と介護、保育の3分野で人材,紹介業者が人材紹介業者が就職する人に渡すお祝い金の調査を始める。紹介業者が短期の転職を促し、複数の施設から手数料を得るといった悪質な事例を是正する。2023年度中に実施するということですけれども、あの、これはですね、もうすでに人材紹介会社があ誰かを紹介した時に、その紹介を受けた事業所から手数料を取るっていうのは、これもう完全にビジネスになっちゃってるんですね。なので、人材紹介会社としては、できるだけ多くの人に転職してもらって手数料を稼ぐっていうのは、これ当然の行動なわけですよ。で、これに対して、この就職してくれたらお祝い金渡しますよ、みたいなことが問題だということ自体が実はおかしいんですね。だって人材紹介会社っていうのは人を紹介するのが仕事ですから、できるだけいろんな業者に何度でも何度でも人材を紹介してくれと、そういうふうに依頼してもらうのが一番いいわけですよね。なので一遍就職してもらって、そこに居続けてもらったら困るわけですよ。そこに居続けてもらったらもう人材紹介会社としては仕事がなくなるわけですよね。なので、一回紹介した人にもまた次転職しませんかと。なので、えー、転職してまたうまくいったらお祝い金差し上げますから、ぜひ皆さん転職してくださいと。こういう呼びかけをするのは、まあ、極めて当たり前といえば、自分の仕事をどんどん活性化をさせて儲けるためには当たり前の行動なわけです。で、ましてやですよ。今政府はどんどん転職しなさいと。ね、皆さん、どんどん転職してスクリアップして、そして給料の高いところにどんどん移っていってくださいと。そういうことを推奨してるわけですよね。これ政府のやってる仕事と、これから、それから今、人材紹介会社がやっている仕事のやり方というのは、実はものすごくマッチしてるんですよ。もうぴったり合ってるんですよね。人材紹介会社は転職を促す。そして政府もどんどん転職を促す。もう、一箇所で、とどまって正社員でいる時代ではありませんっていうことを政府も言ってるわけですよ。これを人材紹介会社が言ったらダメで、政府が言ったらいいって、ものすごい自己矛盾をしてるわけですよ。今回のこの厚生労働省の転職ビジネスを問題視するっていうのは、ものすごい自己矛盾を抱えています。なので、転職ビジネスを問題視するのであれば、転職を促進するような政策をしてはいけませんよね。で、そもそも転職した時に手数料を民間業者が売るような、このようなピンハネ業種っていうのは昔はなかったんですよね。この人材紹介とか職業紹介は、もう昔は職業安定所、今でいうところのハローワーク、そこの独占だったわけです。独占で無償独占ですよ。なので、えみんな安心して手数料がかか,からないからそこで安心して就職の相談ができて企業側もそこに手数料かからないで求人の募集を出すことができましたまあもちろんそれでいい人が来る悪い人が来るということはあったと思いますその企業に合わない人が来ることもあったでしょうでもそれはやはり採用の時の努力でですねその面談等でそれは見極めなきゃいけないだから企業は就職、あの採用にものすごい力を注いで、この就職によって、人の採用によって、企業の業績っていうのは大きく変わっていきますから、採用がもう最大の仕事だと言っても過言ではなかったわけですね。でも、もう最近の風潮ではですね、もうできるだけ、まだ解雇規制は、解雇規制の緩和までは行ってないけれども、できるだけ解雇規制を緩和してくれと。ね。もう、この人を辞めてもらいたいと思ったらお金払ったら辞めさせられると。そういう規制緩和をしてもらいたいっていうのが今の経営者側の要望としてきていますし、まあ、政府の方もそれを受け入れたいと思ってうずうずしてるわけですね。その前段階として転職を促すみたいな政策を今様々整えているわけですけれども、転職を促すときにこの人材ビジネス会社が今はそこがビジネスチャンスだと。思って参入してくるのは極めて自然な話です。なので、この転職ビジネスを問題視するのであれば、そもそも人材紹介会社がそこで手数料を取るというのは、これどういうことなのかと。それがいいのか悪いのかと。そういうところまできちんと遡って議論をして、そして転職ビジネスが問題だというのであれば、政府が転職を促進するような政策をやめなきゃいけませんよね。そういうことをしっかりと議論をする。本当は厚生労働省はそれが言いたいのかもしれないけれども、まあ政治の側が今政治主導だとか言って転職を促進しろ。もう正社員でいるからダメなんだ。解雇規制が厳しすぎるからみんなの給料を上げられないんだ。みたいな、まあそういうもう寝言を言う政治家が結構多いので、まあそこに流されている部分があると思うんですけれども、まあこういうですね。転職ビジネスを問題視するっていうのはまだ厚生労働省の良心だと思うんですよ。ぜひ、この良心を活かしていただいて、国民が安心して仕事をできるような環境を整えていた,いただきたいと、心から思うところでございます。そして次は、えー、昨日今日と政治団体赤字黒字の方で初めての街頭活動をやってまいりました。まあ、つい先ほどまでこの街頭活動の後の YouTube ライブをやっておりまして、まあ、ちょっと一杯飲んで<笑>このライブをやっていましたもんですからあ、ちょっと酔っ払っていますけれども、でもまあ、あの、ちゃんと喋れますので、えー、今日のあんちゃんの何でも言いたい放題をお届けしたいと思っております。で今日はですね、えー、もうびっくりするというか、まあ、どんだけこの今の首相官邸、総理の考え方と国民の気持ちが乖離しているかということが、まあ、非常にわかりやすいことがあったんで、それを紹介したいと思いますけれども、何かというと、首相官邸のツイッターですね。首相官邸のツイッターに6月30日にこういう動画が出ています。え、これ総理が自分の言葉で喋っているんですけれども、こういうことを言ってるんですね。これ総理がそのまんま言ってる言葉です。岸田政権では、今年を資産所得倍増元年とし、貯蓄から投資へのシフトを大胆かつ抜本的に進めていきます。このため、NISA を抜本的に拡充しました。より多くの皆様のより多くの投資を、より長期間非課税にします。皆様がご自身のライフプランに合わせた資産形成を進められるよう政府一丸となって取り組んでいきます。まあこの短いメッセージなんですけれどもこれを6月30日に首相官邸の公式のツイッターで動画の形で上げているということですね。いやもう岸田政権は最初ね、あの自民党の総裁選の時には令和の所得倍増ということを一つの旗印に掲げていたわけですよね。でも、もうあっという間に令和の所得倍増というのはいなくなってしまって、その代わりに資産所得倍増ということを言い始めました。そして、まあその一環として、このニーサの拡充みたいなですね、えー、今年を資産所得倍増元年年、貯,貯蓄から投資へのシフトを大胆かつ抜本的に進めていきます。そして、えー、これで一番恐ろしいなと思うのはどういうことかというと、皆様がご自身のライフプランに合わせた資産形成を進められるよう政府一丸となって取り組んでいきます。ということですから、ご自身のライフプランに合わせて資産形成を進めてくださいね。政府は資産形成については手助けしませんよ。仕組みだけは作りますよ。非課税で投資しやすい環境は作ります。でも、政府が金を出して皆さんの生活を支えることはしませんからね。わかってます自己責任ですよ。っていうことを言ってるわけですよ。で、まあ。みんなが儲かってて、すごく景気が良くて、バブルの時みたいに、とりあえず働いていれば、みんなの給料が上がっていって、貯蓄ができる。そういう経済環境だったら、まあ、こういう政策を、こういうコメントを言っても、まあまあ、いいかもしれませんけれども、今、ものすごい格差が拡大をして、貧困層が増えてますよね。貧困層が増えてるということは、日々の生活でいっぱいいっぱいで、貯蓄なんかできませんよと。ましてや、貯蓄から投資へって、最初から貯蓄もしないで全部投資に回せって言うんですかみたいな話ですよね。で、貯蓄は何かあった時にすぐ引き出せるようなものということで持っておかなきゃいけません。そして、投資というのは基本的には長期投資がベースです。何年も、まあ、10年、20年、30年という長い期間をかけて、え、その投資というものが福利という形でどんどん大きくなっていくと。まあ、そういう形で投資を考えていかなきゃいけないわけですよね。だから、万が一の時に引き出せる貯蓄、そして、長い間かけて、え、資産形成を図っていく投資と。これは、両方分けておかなきゃいけないわけです。そして、貯蓄の一部を貯蓄がある人が、これを一部を投資に回してもっと効率的な資産形成をしていこう。それだったらわかるんですよ。でも今日本で貯蓄のない人がものすごく増えています。貯蓄ができない、そんな所得取れていない、そういう人がものすごく増えてるわけですね。で、そういう人が増えている中で資産所得倍増元年です。貯蓄から投資にしてください。なんて言われたって、いや、そもそも貯蓄ができないんですから、投資に回すお金ありませんよね、ということになります。そして、投資に回すことができるのは、貯蓄ができる人。貯蓄ができる人というと、貯蓄ができる人ということは、ある程度以上の所得のある人。つまり、お金を稼げる人です。お金を持ってる人です。そして、お金を持ってる人は、投資をするときに非課税の枠が大きくなりますよ。だからよりお得ですよということを進めていくわけですから、まあ、ますます格差を拡大させますよということに他ならないですよね。まあ、この今日本で大事なことは格差が拡大することをできるだけ、えー、食い止めると、格差を拡大しないでみんなが底上げされてみんなが豊かな社会を作っていくということがまず求められているんですけれども、みんなを底上げするということはどっか行ってしまって、令和の所得倍増ということはもう黙っとこうと。そんなん無理だからやめとこうということで、令和の所得倍増は言わなくなりました。でも、例えば年収100万、200万の人が所得倍増になったら、200万、400万ってなってくるわけですよ。年収200万の人が所得倍になったって年収400万ですよ。全然高所得者じゃないですよね。なので、令和の所得倍増。これで年収1000万の人を2000万にしろとは言わない。だけれども、やっぱり所得の少ない人、年収100万円台、200万円台で働いている人いっぱいいるんですよ。そういう人たちに対しては、やはり令和の所得倍増ということをきちんと掲げて、そういう人たちの所得をかさ上げすると、底上げをすると、そういうことをやっていくことをまず掲げないと、こんな貯蓄から投資へなんて言われたって、俺には関係ないしどうせ俺たちなんか見捨てられてるしというふうに思う人が今ものすごい割合で増えてると思います。今の日本で大事な経済の再生というのは、本当にそのように今諦めてる人たちを底上げして、まともな給料を持ってもらって、そして、結婚して子供が持てるような将来不安を取り除くようなそういう雇用環境を作ることですよね。まあそういうことをやらずに今年の資産所得倍増万年といたします。みたいなことを言ってたって、そりゃあ支持率は上がらないですよね。そしてこのタイミングで総理にこういうことを喋らせて、そしてこれを首相官邸の公式ツイッターにあげるというですね、首相官邸の周りのスタッフももうどうかしてると思います。全然国民生活が見えていない。まあこれが今の日本の政治の現状かなと思って本当にがっかりしますよね。そうじゃなくてみんなで豊かになる。もうみんなで幸せになる。そういう日本を作って参りましょう。そのためにもぜひ皆さん、このチャンネルの拡散をよろしくお願いいたします。次はこの話題。最近よく私も外線とかいろんなところで使わせてもらうネタなんですけれども今年というか2022年度の税収が71兆円台となり3年連続で過去最高を更新した,更新したことが分かったと、まあ、そういうニュースが出てきています、まあ、3年連続で過去最高ということですからまあこれ私たちがいつも言ってるみたいに、政府の赤字はみんなの黒字。裏を返せば、政府の黒字はみんなの赤字ということなので、えー、税収が過去最高を更新するということは、政府がどんどん豊かになって国民はどんどん貧困化をするということですよね。まあ、これが3年連続で実現したということで、政府による国民貧困化は、どんどん加速していると。まあそういう結果になります。で、もちろん、ものすごく景気が良くってみんなが儲かりまくってて、儲かりまくってて税収が上がるんだったら、まあそれは好ましいことと言えるわけですし、儲かってる時に国民からお金を吸い上げるっていうのは、まあある意味、加熱する景気を冷ますという意味では、まあ当たり前といえば当たり前なんですよね。いわゆるビルトインスタビライザーと言われる自動調整装置、景気の自動調整装置という、という機能が働くということですから、景気がいい時に税収が上がるんだったらいいんですけれども、今果たして日本は景気がいいのか。いや、全然景気がいいなんてことないですよね。えまあコロナ禍がまだ、コロナのショックがまだ残っておりますし、格差は拡大をし、そしてまた物価が上がって実質賃金は13ヶ月連続で下落すると、まあそういうことになってます。まあつまり国民生活はどんどん苦しくなってるわけですね。苦しくなっているのに税収が過去最高になる。えー、これには消費税がすごく大きな役割を果たしているわけです。でこの日経新聞の記事にもそのことが書いてありまして、えっと、物価上昇の影響で消費に使う金額が膨らみ消費税収を押し上げたようだ。当たり前ですよね。で、22年度の消費者物価指数、生鮮食料品などを含むの伸び率は 3.2% で、ほぼ40年ぶりの水準だと。ね。で、えー、円安や燃料高などで物価が上昇し、食料品の価格も上がった。個人消費の総額は、22年度は312兆円と、前の年度比 5.5% 伸びていると。ね、個人消費の総額、これは、物価が上がっていることによって、個人消費の総額が増えているわけですから、これは、みんなの給料が上がって個人消費が増えてるわけじゃなくって、生活必需品の食料とか、そういった生活に最低限必要なものの物,ものの物価が上がって、それで個人消費の総額が伸びてるっていうことなので、全く好ましいことではないわけですね。でもそれに伴って連動して、所得、消費税収は上がっていくということですから、まあ、何かの物価が、例えば 3%、4% ぐらい上がれば、まあそこにさらに 10%、ね、その 3% 上がるんだったらそれの 10% だから、まあ 3.3% 上がるっていうような効果が消費税が存在するだけで出てくるわけですよ。なので、消費税っていうのは、この物価上昇する局面には、物価が上昇して国民生活が苦しくなる局面では、さらに国民生活を苦しくするという、まあそういう恐ろしい悪魔のような機能を持った税金だということですね。まあそれが、まあ、今の税収過去最高というところに反映をされているわけで、このことを本当に他のいろんなところが、まあ経済学者もそうですし、そういう人たちが指摘しなきゃいけないですよね。だって、今、政府がやらなきゃいけないのは、あ国民が生活でって苦しんでいるわけですから、国民生活を救うため、まあ、そのためには現金給付でもいいし、何かしらの経済的な措置を取るべきだと思いますけれども、最も効果的なのは何と言っても消費税減税ですよね。消費税減税すれば、この生活必需品にかかっている物価高というのは、まあ、多少なりとも軽減されるわけですよ。まあそうやって現金配るよりもまあおそらくそれの方がよほど全ての隅々まで行き渡って効率的に国民生活を救済することができるわけですね。これだけ経済の状況が悪くて貧困で苦しんでいる人が増えている時に税収過去最高というのはろくでもない政府であるっていうことには他ならないわけですね。なのでまあ今もう国会を閉じてしまいましたけれどもまあこういうことをえ、国会において、きちんと指摘をしなきゃいけないと思いますし、国会議員でこういうことを言う人が、まあ、ほとんどいないというのが私はもう不思議でなりません。まあ、ぜひですね、このチャンネルをご覧の皆さんは、あ今の日本で税収過去最高になるっていうのは、政府は一体何をやってるんだと。こんな時に財政健全噛み出してどうするんだということで怒りの声をまた政府にぶつけていただきたいと思いますしぜひこのチャンネルをいろんなところに拡散していただいてこんな、あこんな不景気の時に税収過去最高なんてあり得ないと,という意見を多くの皆さんと共有していただきたいと思います次行ってみよういやもう最近はインボイス、それから消費税のことばっかり考えてるようになりまして、で、あの、今日は朝ですね、えー、アベマプライムで、えー、インボイス制度のことが話題になっていたんで、それについての動画を収録して、で、今日は、あ安藤ろしチャンネル、ろしの視点の方でそれアップしたんですけれども、まあ、それでちょっと思い出したんですよ。この消費税を減税するっていう話を僕は議員の時に、そういう話をしたりしてた時にですね、財務省とかはこう言うんですよね。まあ他のところでももう言ったことあるかと思うんですけれども、消費税を減税すると金持ち優遇になるんですっていうんですよね。まあつまり、お金持ちの人はお金使う量も多いから、個人消費をする量も多いんだから、いっぱい消費税払ってるんだと。いっぱい消費税納税している、そういった高額所得者、お金持ちの人が、消費税減税されると消費税も、消費税額、納税額も減っちゃうじゃないですかと。まあつまり、消費税減税っていうのはおと、お金持ち、金持ち優遇策なんだって、そういうふうに財務省が今振り付けをしてるんですよね。で、これ確かに金額的に言ったらあ金持ち優遇かもしれない。金額的に言ったらね。だけれども、所得に対する、所得に対する納税額の比率から言ったら、これ全然、あの低所得者の方が、あ消費税があ収入に占める割合っていうのは高いですから、まあ、これがいわゆる消費税の逆進性って言われる部分ですよね、まあ、つまり所得の低い人の方が所得に対する納税額が多くなるっていう、まあ、これが逆進性っていう部分ですけれども、まあ、これどういうことかというと例えば年収200万300万の人は貯金なんかできませんと日々の生活費の中で稼いだお金は全部消えていきます200万円稼いだら200万円は全部消費に回りますよと。で、そのうち 10%、まあ、ざっくりと20万円が消費税だとしたら、まあ、所得のうちの 10% は消費税で消えてますよと。まあ、そういう話ですね。じゃあ一方、年収1000万の人はどうかと。年収1000万の人が1000万丸々全額使ってればあ、100万円を消費税で払っていて、えー、所得の中に占める消費税の割合はあー 10% ということで、えー、これ低所得者も1000万の人も一生となりますけれども、まあ、<笑>年収1000万の人は1000万も消費しませんよね。えー、まあ、何百万かは消費するとは思いますけれども、全額は消費しません。でそうなってくると、1000万の所得に対して、えー、消費税額は100万よりも絶対少なくなってるはずなんですよ。50万とかね。500万使ってたら50万で済むと。まあそうすると、まあこの人の所得に対する消費税の負担割合は 5% で済むわけですね。え低所得の人は 10% をかかるけれども、年収1000万の人は 5% で済むっていうことで、高額所得者優遇なんですよ。元々が高額所得者優遇なんですよね。なので、これを是正するために減税しましょう。言ったらそれは負担額の金額的には高額所得者は安くなるかもしれないけれども比率からいったらやっとこの低所得者の 10% というものが減っていって低所得者の生活は楽になるというまあ、そういう極めて単純な話なわけです。でこれはあのインボイスの話も一緒でですねまあ結局売り上げが1000万円いかない人は、利益も少ないわけですよ。で、利益が少ない人に対して、その付加価値にまた課税するっていうのは、それはまあ、酷な話なわけですね。で、えー、まあ、前も僕いろんなこと言ってますけれども、まあ、改めてここで言っておきたいと思いますが、まあ、国会で財務省が2019年でしたかね、そこで答弁している内容はこうなんですね。だいたい免税事業者の売上を平均すると550万ぐらいです。まあだと500万としましょうと。で、500万のうち、だいたい3割があらりです。まあ付加価値ですと。ね、だいたい7割ぐらい仕入れとかにかかるから、3割ぐらいの手残りありますよと。そうすると150万ですよね。で、これの 10% を納税しろっていう話になってくるわけですよ。売上500万の人は年収500万じゃないわけですよね。売上500万で利益が150万ということであれば、サラリーマンで言ったら年収150万の人と同じなわけですよ。で、この年収150万円の人から、今まで消費税は免除されていたけれども、その年収150万の人から、10% の15万円を払えよっていうのが、このインボイス制度なんですよね。当然今は軽減措置があります。軽減措置があったり、あと簡易課税制度があったりするので、実際の税額はそうはならないとは思いますけども、でも理屈としてはそうですよ。で、これが軽減されて、例えば、500万のうちの2割の課税で10万で済みますよって言っても、年収150万の人に10万納税しろって言ったら、これは相当きつい。納税ですよねだから免税制度というものがあったわけですもう,もう最近はなんか売り上げの2割で済むから事務処理楽でしょみたいな話になれつつありますけれども事務処理うんぬんの話じゃなくてもともと利益が少ないところで、えー、さらにこの消費税という過酷な税金を課すのはこれとんでもないじゃないですかというのがまず第一ですよねで、えー。それに加えてえ、これ免税事業者のまんまでいたら取引先に今度はその税負担が入って、で、取引先がそれを被りきれなかったら最後は売り上げ、売り値に転嫁をされて消費者が負担をするっていう話ですから、まあ消費者がただでさえ物価上がってるのに、えー、高い値段のものを買わなきゃいけないということで不利益を被るということですよね。だから今は、このインボイス制度の仕組みとか、あるいは消費税の仕組みをちゃんとわかっていれば、誰も賛成するはずがない制度というのがインボイス制度なんですよ。そして誰も反対する人がいないのが消費税減税のはずなんですよね。でも今本当にこの正反対でインボイス制度賛成っていう人が一般の人でも多い。まあこれは消費税が預かり金だと思い込まされていて、で、預かり金である消費税を預かっている事業者のうち納税していないずるい奴らがいると。で、この、こいつらに納税させるインボイスはいい制度なんだと、正義の制度なんだ、みたいなあ、そういうプロパガンダがもう日本中に広がっててですね。なので、結構な人たちが、まあ、ついこの間も私、ある宴会でも喋りましたけれども、結構な人たちが、俺はインボイス制度賛成だよって言っておられるんですよね。いやいや、インボイス制度導入して得するのは財務省だけで、みんな損しますからと。誰も得しませんからと。あなたの会社も損しますからと。なんで損することを賛成するんですかっていう話なんですけれどもまあこれなかなかこの消費税の本質とかがわからないと消費税預かり金だと思ってると俺は下請けに全部払ってるからそのうちで払ってない奴らがいるっていうのは許せないっていう話になっちゃうんですよねそうじゃないとでやっぱりこの税というものの本質について正しい情報を国民に教えないっていうのはこれはやはり政府としてあるまじき姿だと思いますし、学校教育において消費税を預かり金であるというふうに、もう学校の時点から教え込んでるから、まあ、こういう状況を放置しとくというのはですね、もう、まあ今の日本人は戦前の日本人のことを、もう大本,大本営発表に騙された。あ,あの、情けない日本人だ、みたいな感じで見ているところがあると思うんですよ。でも結局今も一緒で、結局大本営発表ならの財務省発表という報道にみんな騙されてですね、消費税は預かり金だと思い込まされて、そして政府の借金は国民の借金だと思い込まされて、政府の赤字は国民の赤字だと思い込まされて、間違った政策を支持させられているという、まあこれは、まあ戦前の日本が戦争に突き進んでいったのと同じで、えー、今の日本は経済的に没落している方向に突き進んでいると。それも政府がそっちの方向に国民を誘導しているっていうことなんですよね。いや、本当恐ろしい状況になってきました。まあ今世界の情勢見ると、まあフランスなんかでもものすごい暴動が起きているみたいですけれども、まあああいう風にならないためにもやはり経済的な日本あの国民の経済的な安定というのは社会のの安定にものすごく大きな意味があるわけですねなので、まあ、今は本当にこのインボイス導入を阻止してそして消費税は減税をして貧困層が誰もいないような国を作ると、まあ、これがあ社会の安定に最も求められていると思いますし今の日本で最も必要な政策だと思います。<音楽>のアンちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャストいかがでしたでしょうかご意見ご感想質問なども概要欄のメールアドレスからお送りくださいそれではまた来週アンちゃんこと安藤博史でした